0: 欢迎大家
1: 收听由后端组为您带来的话里有话。喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是小童
0: ，我是伊文
1: ，我是黑阳。今天呢是两个老 baby 啊，带着两个小 baby， 对对，聊一个。我他妈有病的事儿，对你有病，<笑>我病的比较重啊。当然，这个我这个病呢，跟今天要聊的这个病啊，呃，不是一回事儿。嗯，但也差不多，反正都是一
2: 个医院开的证明
1: 。哎，对对对对对,对,对我那个是酒精依赖、哎、啊，我还有点焦虑嘛。那、哎、有点焦虑，对、哎，酒精依赖，中度焦虑。今天要聊的呢，也是同一所医院开的证明的另外一种病，嗯，抑郁。据世界卫生组织统计，全球约有 3.4 亿人患有抑郁症。当前，抑郁症已经成为世界第四大疾病。预计啊，到了这个2020年，也就是说今年，可能仅次于心脏病，成为人类的第二大疾病。抑郁症将成为21世纪人类主要杀手。严重的患者有 15% 会选择以自杀的方式结束自己的生命，三分之二的患者曾经有过自杀的念头。每年抑郁症自杀死亡的人数高达一百 万， 在未来的一 年， 将有百分之五点八的男子和百分之九点五的女子会出现抑郁症的症状。那今天 呢， 请来了真正的抑郁症患者。
3: 哎， 咱们小童先来。首先 呢， 这个抑郁症 啊， 其实是都是经受过一些个重大的心理创 伤， 或者是应激性的情绪化反应。嗯。而导致的一种生理疾病，然后官方给出的一个非常好的比喻呢、啊，就是咱们把人比喻成一棵树的时候，它可能会经历春夏秋冬，嗯，然后会有下雨下雪，但是抑郁症其实是这棵树本身枯死了，所以它并不是一个心理上的疾病，它的诱因可能是由由于心理上的某些波动而产生的。他只要是得了这个病 症， 他是一个生理疾 病， 和正常的感冒发烧是一样的。嗯， 所以大家不要把这个抑郁症都当成是一 种， 哎 呀， 你就是想不 开， 你就是想不 开， 你就是心里有问题。嗯， 其实并不是。哎， 说到这
1: 儿 啊， 我觉得你必须得讲一 讲， 因为我知道一点 点， 就是说有抑郁症的 人， 其实他是身体上会有反应 的， 比如这儿疼那儿疼之类 的， 他不是单纯 的， 哎， 我今儿心情不 好， 啊， 我今儿难 受， 我听一首 歌， 我突然想哭。
3: 它不是这么简简单单的一个表象，对，呃，其实抑郁症不仅仅只是有躯体化这个这么简单一个事儿，而且说是有躯体化的情况下，其实是一个比较严重的抑郁症嗯，严重程度分为三种，一个是轻度、中度和重度。轻度的躯体化表现可能只是失眠、躯体化的僵硬这方面，但是到了中度，有可能会伴随一些颤抖，甚至会是疼痛。嗯。嗯，严重的抑郁症可能会出现幻觉、幻听，就比如说我，我、啊、是经常听见有人喊你名字吗？对对对，我是经常听到喊我名字，这是其一，其二还有可能就是有口音吗？口音，天津人喊的，天津人喊，反正就是你你所熟悉的一种一种声音，就肯你肯定能听得懂、哦。那我考虑这个疼痛会不会
2: 就是神经直接给你的疼痛，而不是说你真的身体上受了伤害？
3: 这个好像并不是，因为他的抑郁症会严严重到躯躯体化，会降低你的身体机能，的确会很疼。嗯，就比如说我平常肠胃不好，有时候抑郁症的时候就会从肠胃这方面去往上走，就是从肚脐附近开始，嗯，一点点和针扎一样，就一条线儿，一直到你胸口这疼的这一溜。我最严重的有一次疼痛，给我疼休克哦,哦，对，就给我疼到我已经不省人事了。哦、嗯，然后孩
2: 子都生过了，你这哎、个呃，对对对对对对、嗯
3: ，咱咱咱也不知道是几级疼痛，但是的确是让我休克了一下。嗯、然后我们家有养了一条狗，嗯，给我舔醒了
2: 。那咱还是说回来啊，你是从什么时候开始得上的，并且你觉得是因为什么得上的
3: ？嗯，我是和前女友分手，是在一八年六月到七月开始吧。你之前没事儿，之前没事儿，嗯，之前没事儿。而且我是怎么发现我可能有这种抑郁症的这种感觉呢？就是我有自杀倾向。那不是因为伤心吗？呃，不只是，其实这个事儿是这样的，就是有很多我想自杀，哎呀，我活不下去了，我好想好想离开这个世界，就是有这种思想的人。然后觉得自己就是抑郁症，但是其实不是。那你
2: 这个是怎么区别？说我是因为没有这个女性了，我觉着没有她的生活我过不下去，我想自杀，和你觉得你是得了抑郁症，你想自杀
3: ，这事儿是这样的。医生会跟你说，就是看过医生的话，医生会告诉你，就是你的抑郁情绪不应该超过两周。哦、oh, ，对，也就
1: 是说，我琢磨自杀这事儿，我要是琢磨俩礼拜以上了，甚至说。哎，开始计划了，有要付诸行动的这些手段了或者措施了
3: ，那很有可能就是抑郁症了。对，而且在到现在也只是有可能要去医院做一些个具体的评测，包括心理评测，包括生理评测都会有，包括眼动，嗯、眼动就是他会看你的眼睛的动态啊、嗯哦，对，然后还有一系列的心理评测，我也给您拿出来了很多这个我当时做的心理评测，其中包括很多像焦虑。哦嗯，躁、嗯、郁、抑郁，对这种很多很多一大厚本你要做很多的评测，才能综合的确定你到底是不是得了抑郁症，或者有没有焦虑症，有没有躁郁症。嗯，对。
1: 哎，这个我知道，我当时去做的时候呢，做了一项检测啊，我也不知道他这个是干嘛的，脑袋上给你带一圈然后呢给你戴上耳机，让你听这个词，什么词？就特别简单的 啊， 不是不 是， 就是短的这个单 不， 咱们中文不能叫单词 啊， 就一个词儿一个词儿了。比如 说， 缺心眼 儿， 哎， 对对 对， 二 货， 啤酒 哦， 伏特 加， 行， 开玩笑 啊， 就是
2: 你这直接遭遇了 你，
1: 就是像比如说黄花 啊， 绿树红地毯 啊， 然后一堆这样的词 儿， 你听完之 后， 这是第一阶 段， 这个大夫会问你。花是什么颜色的？红的、呃、啊！对你可能说错了，因为他说的是黄花啊。然后哎、呃，你带上继续听后面的词呢，就会难一点。然后再往后呢，就出现短句、啊，短句呢很可能是黑老师不是好人，不是嘉<笑>哥长得最帅，这不是,这不是实话吗
2: ？嘉、啊啊、哥，你这不对啊！你测这个你吃亏啊！为什么记忆力不行啊
1: ？对啊，花是什么色的？有花吗？
2: <笑><笑>
3: 对，这是正常反应。你骗
1: 谁呢？对、啊，说到这儿插一嘴啊，就是当时我去做这个的时候啊，呃，人家也做了一方面的测试。这个测试呢，大概分几项，就是你的逻辑能力，嗯，还有什么思维能力、正常陈述能力，我别的评分都挺高的，嗯嗯，记忆力这一项啊，我当时记得是16。嗯，满分一千，<笑>满分无穷大。嗯，我就问这个大夫，我说这十六是什么意思我说这是一百分满分吗？因为我别的都是大几十。嗯，我说这十六什么意思说作为成年这个男性啊，嗯，只有两种人比你低，就这个记忆力方面。我说哪两种人啊？一个是老年痴呆，一个是智力不健全者。哦。你快赶上鱼了<笑>，差不多。<笑>那刚才打断你了，你把这话接回来。你当时想过自杀，你做没做？做了。
3: 哦，未遂、呃、成功，对、嗯，
1: 得亏未遂了、啊。真是、啊、对对对对,对。要不今天这节目就成
3: 邪事对对。少期节目，对对对,对。<笑>嗯，然后刚才说到记忆力，正好我带一下。嗯，这个抑郁症会简化你的记忆力，你的记忆力会不如以前，而且会特别明显、嗯。嗯我个人的记忆力还是挺高的，就是我可能比较喜欢文学方面的东西，嗯，然后我初中课文到现在都会背，哇，哦啊、很厉害、啊，我记忆力很很好，但是就是得这病近一两一两年吧，就是记忆力衰退的会特别严重。你、嗯、举个例子，比如说我之前前天做了一件事儿。嗯，或者甚至昨天晚上吃的什么，我有时候第二天我想不起来、啊。这我跟嘉哥
1: 也差不多，差不多。嗯，嗯但是黑老师，我觉得我好像比你还严重一点。嗯
3: ，嗯呃、可是可能
1: ，可能、嗯、对
2: 。嘉哥是上下午的区别，或者前后脚的区别的。哦
1: 、<笑>前后脚就忘。而且你要这么说的话啊，我觉得我打小就有抑郁症，因为我小时候老忘带作不不不不。哈
3: 哈哈哈那个是没写，不是<笑>我的
1: 老师。我现在告诉你，我真的写了，我就是忘带了。你不要冤枉我。呃，不是你没脑子不等于抑郁症，但是抑郁症包括没脑子。<笑><笑>好吧，我认可了。我<笑>操、嗯
3: 啊，对他，他会衰退，他会衰退的很明显、啊，因为我之前没有出现过这种情况。啊啊、自杀呢是抑郁症的比较严重的后果，最严重的后果之一。但是，
2: 那你那会儿属于重度吗
3: ？对我那是属于重度抑郁，然后。我给我一个直观的感受就是，我以前有点运高
2: ，嗯
3: ，我现在不怕了。但是后来我从高层往下看的时候，我之前会有哎想往后躲那种冲动、嗯嗯，但是后来我往下看的时候，我有一种就扎下去的冲动。哦，我就觉得哎，我是不是一下下去就可以一切都不用想？然后我开车的时候。就经常想着往左边或右边打一偏轮哦，<笑>就直接怼上去，怼上去。啊，如果您家里或者您朋友有抑郁症患者的话，他已经确诊了是抑郁症的话，嗯、那么可能很多人就是想要盯着他，嗯，不让他有任何自杀的这种可能性。盯、嗯、盯光根，嗯、对，盯光根。根、嗯。哎呦<笑>哎，我有点抑郁。<笑>哎，其实你盯不住啊、哦，因为。抑郁症的自杀的念头是非常顽固的，且他会做一些非常周密的计划。盯，你纯盯，你除非24小时就盯着他，你去个厕所、吃个饭、睡觉，你就这么看着他，倒着班看不松懈，还有可能、嗯。但是
2: 谁也做不到24小时不松懈啊。嗯
3: 、对
1: 对，而且如果说他已经计划好了要去实施他的这个自杀方案。他会想办法让你松懈下来。对的，我伪装的很好。你就像
2: 嘉哥这种货，是吧？化学系的啊、哎哦，就化学攻击系的，啊、嗯，就自己兑点吃的都能给自己兑死。那没
1: 问题，家里的这个柴米油盐、嗯、洗洁精之类的凑不到一块儿，就化学反应那就够了,那就了、嗯，就去世了。这这对、嗯、
3: 对。然后那个时候我所做的周密的计划，其实也不是很周密，嗯、因为那个时候我自己住，也没有人盯着我。因为最开始我这个 病， 我家里人并不知道。今年 吧， 今年我才刚跟他们开始就坐下来聊这个事 儿， 所以那个时候我的计划就 是， 我想选择一个就是我伤心地的起源去自 杀， 在天津的天津之眼那河边。呵， 嗯， 要
1: (笑)不说(笑)黑老师刚才问 你， 这个喊你的人是哪儿
3: 的口音 呢？ 对对对对对对 对， 我是天津 人， 也听过邪事儿都知道。嗯。然后呢，我选择了在凌晨一点，因为那时候人少，没有人啊，没有人，基本上可以说是没有人。嗯，对。然后我是先在河边，然后那因为那个地方岸不是很很高、嗯，你就坐在边上，脚底就是水了。对，嗯、对对,对，不蹲就能下去。嗯，然后就,嚷嚷嚷那样、嗯、<笑><笑>就是那种，哈哈哈哈哈，对对，就你喊什么都是那种这种声音。我先是拍了一张自己的照片，就是脚在水上面的那个照片。嗯嗯然后把手机放在边上，哦、oh, ，那你会把
2: 衣服脱了都叠
3: 好放在、哦？不，不会，不会，不会，不会， oh. 那倒不会。那我估计就被警察带走， oh. 大半夜。呃，我把手机放在了岸上，原因就是我想证明我是自杀， mm. 我不想连累其他人，也不想连累更多的警力去做这个、mm. 这方面的调查。拍完照片，我把手机搁边上了，然后我就下去了。因为我不会游泳，然后下去之后出现了幻觉，就刚开始是窒息感。有很难受的窒息感，嗯，但是我好像并没有求生欲。嗯、一般人来讲，溺水就会啊往上扑腾、嗯，对对对，嗯嗯、<笑>我就是就是下去了，下去就是下去了。我还尝试着在水中睁开眼，嗯，就是我快要和这个世界 say goodbye 的时候，出现了一丝的幻觉，就是看到了我那个已经分手的女友在朝着我走。哦。然后就没有任何知觉了，就就晕过去了。说白了
2: ，那你咋？然后您听我说
3: 呀。然后我就唯一的失算的点为、嗯、为什么我今天能坐在这就是因为那边夜里有晚上会有夜钓的人哦，有一大爷给我捞起来了哦。然后那大爷给我捞捞起来之后就是。我不知道他怎么给我复苏，我估计就是跟电视演的一样，给我摁吐水呀、啊、什么的。我大爷肯定是给你做人工呼吸了。嗯，哎，我我突然又想<笑>又想死了。<笑>嗯，一个七十不到七十岁的大爷，
1: 爷太美。嗯。
3: 那大爷就是给我唠上来之后说,说：“孩子，因为什么呀？我这个那么大岁数，的经历事儿那么多了，也不懂你妈，嘛事儿没有嘛？都那么多年了，我不也过来了吗？那都傻逼嘛，那事儿办的啊！ Uh, 对。然后大爷问我那个父母在哪儿？嗯，我说在家。他说我呀，不把这事儿闹大
2: 了。嗯
3: ，你听话，给我老实回家，我也不报警，不值当的。听大爷一句劝。”你既然我给你捞起来了，你就好好活下去，你可别让我在这个这个地方再看见你了。嗯，大爷不想在这个地方再看见你了。感觉这是
2: 遇到世外高人了，<笑>真的
3: 是。下回咱去天津看看大爷。哎，可以。我，但是我找不着大爷。你没留个联系方式？<笑>但人家不给，而且人那大爷压根儿就没有手机。<笑>救命恩人、嗯，人家不会
2: 给的。那咱只能上河边蹲着。对，只能河边蹲大爷。夜里,、嗯啊夜里啊，就怕你不认识、嗯。要不你再跳一次？嗨、啊。<笑>再来一回，再把大爷引出来。大爷不是说你
3: 别再让我看你了，下回你再跳我不管了。<笑>不，兴许人大爷在攥着刀在边上站着呢。<笑>我当时就回家了，因为吸入了很多脏的海水、河河水、啊、河水，嗯，然后有一些肺感染，那几天还挺难受的。嗯，对。后来其实真正阻止我自杀念头的，反而是我朋友的一句话。嗯，让我。到现在都用理智去控制这件事儿，就是因为我爷爷是一名军人，前事儿也提到过，我一直以我爷爷为偶像嘛。嗯，嘉哥就是这
2: 样，你赶紧说，我记住了，以后我好跟他说。<笑>
3: <笑><笑><笑>放心，我不会的，知道吗？我我嘉哥会游泳吗
1: ？一个是啊，我会游泳，会三段狗刨；再有一个呢，你要说这儿啊有一酒池子，我跳下去、嗯、死
3: 里头。那我认了，认了你喝勾了算了。不酒池，我估计就没了，就<笑><笑>没了，<笑>酒没了<笑>也死得不了，喝的美美的、啊。对对对对，好开心。没，接着说，到底说啥了？朋友说了句什么呢？就是你这样死了，你有什么脸去那边见你爷爷去？对你这话到
2: 位。对你有脸见
3: 你爷爷 吗？ 嗯， 你奶奶正好那阵儿又赶上我奶奶也不在。说这句话的第二 天， 我奶奶就去世 了， 因为他们知道我奶奶那天病危 了， 然后晚上叫我出来吃 饭， 你出 来， 我们两个人跟你说几句 话， 嗯， 就是为了劝劝 我， 因为那时候我也不好好吃 饭， 也没有食 欲， 抑郁症也不会有食 欲， 也不会有七情六 欲， 嗯， 对， 也不会有那方面的想法。说这个事儿之 后， 第二天我奶奶就去世了。就更加的坚定我一个念头，就是我不能以这种颜面去见我的爷爷和我奶奶，对我父母也是一种不负责任。所以我就一直用自己的理智去压制他。但是其实很多时候压制不住。这个病我得了之后，最贴切的评价我给他就是俩字儿，就是恐怖。因为你控制不了自己在想什么，你脑子里有很多的念头。自卑，然后觉得这个世界好像和我没有什么特别大的关系，这种我没有价值感。我觉得我死了会对周围的人更好。
1: 嗯啊，有这种自我否定的情绪、哦，对自我否定情绪，
3: 嗯，控制
1: 不住自己想什么这个事儿确实挺恐怖的。黑老师，这不你也有吗？你那叫什么？嗯、穷
2: 思竭虑，强迫性穷思竭虑啊，就是控制不住，必须得想，但是没有想你那么绝望的东
3: 西。就是脑
2: 子里有好多事要想，嗯，想的他妈睡不着觉
3: 。对我，嗯、我我我也是睡不着觉
2: ，但是我没
1: 想那么绝望的、啊。对，我是很绝望。我觉得黑老师这个想是不是这样一个状态？就是你感觉自己在不齐，你在模拟整个这个事件的发展。哦，这步怎么走？下步怎么走？不行，这么一步走之后，对方会有三种可能性产生。我应对了三种可能性，又分支了。哎，不行，算不过来了，我死了吧？嗯，对对对
2: 对有点这意思。嗯<笑>，而且还是就是睡的时候想。啊，对对对，会出现这样。睡不着是不常见啊，不常见，嗯、因为白天很累。对对对，我基本沾床就能睡对对对，但是我会感觉我想了一晚上，早上起来，嗯
3: 嗯，就很累这一觉睡的
2: 。对，睡的也不踏实，就感觉半睡半醒，一直在琢磨。
3: 我关于睡眠这块啊，我那时候就是我们朋友就形容我是修仙。我最长的一次一个礼拜没有吃饭，粒米未进，喝水啊、哦、喝水喝水、哦，但是。东西一口没吃，真的是一口没吃、嗯，然后连着三天晚上睡不着觉
2: ，这修不了线，嗯，道爷已经验证过了，对对对，这会
3: 死，这修不了线，对，其实会休克，会、啊、对对对会会,会,会猝死，对，就我三天没合眼，嗯，但是三天没合眼，我倍儿精神，我就感觉那几年好，现在回想起来就是透支了我生命力吧，但是我每天都倍儿精神，我也没有说什么就是特别困呐、啊，没有，让人羡慕。对,对，然后我尝试以酒精麻痹自己。哎，<笑>睡不着，喝两口。对，小鸟
1: 伏特加，
2: 总这么高。对对对对
3: 对，没错、嗯。我喝了是一瓶野格，外加一就是炸弹怼的那个啤酒。我
2: 家哥早去世，<笑>我就去世了。嗯，
3: 我我就更精神了。我没睡着、嗯，我睡不着。喝完酒，我这个人喝多了酒之后呢，一般就是睡。嗯，我也不会哭，也不会笑，也不会撒疯，没有，嗯、就跟,跟我一样。嗯嗯、对，就是睡觉就是想找床。对对对，就是睡觉。嗯，但是我睡不着、嗯。我喝完之后，到我从晚上开始喝，喝到凌晨，喝到早晨五六点。嗯，我趴床上，然后我发现我没有睡意啊、嗯。你应该干公关的，嗯、<笑>一直喝，哎、一直喝，喝死你！而且那段时间，我感觉酒量还真的有点见长，<笑>就是怎么喝你都睡不着，也不困，也太可怕了。也没有感觉有多晕，没有这种感觉。然后我就尝试了一下多几种酒兑，嗯、<笑>就不管炸弹啊，对人说嘛，三中全会，对,对对对，<笑>五湖四海、
1: 啊，人说这个对着喝醉得快啊
3: 。价格都是
2: 直接生命之水。我去，你再加上人七十多度的苦艾，我去，你再兑点六十多度那蛇，呃不对，那毒液。这样的话、啊，我
1: 觉得到时候也不用火化我，<笑>你知道吗？你就把我搁那儿，我千年不腐，酒精
2: 泡的。我,我点没有戏剧，<笑>我
3: ,我点你我，那我算危险物品、嗯，就抽根烟就着了、啊。然后那个时候，我也没有选择去用药物控制
2: 。那谁给的你这胆量？
3: 我自己就我不想靠药物去控制。
2: 你是觉得药贵还是怎么着
3: ？对，哦，对，没错，症结这是其中之一。这医保不报是吧？报报报一部分。这个一会儿让我让我女朋友说，她是经过正常的医保报销的、啊，对，她是经过药物控制的，我是没有经过药物控制。嗯，但是我劝大家，如果有抑郁症的这种前兆的话，嗯，第一，及时就医；第二，一定要。吃药物控制，嗯，就不要跟我一样。我是一个比较理智的人，理智到极点的一个一个人，嗯。而且我三观可能略正，就我还能控制住我自己，嗯、我我那根弦能绷得住。加入后端组，三观都很正，那必须的，嗯、咱们跑偏不了，那<笑>没毛病。嗯，然后还是要及时去就医去去看的。那刚才小
1: 彤说了这么多了啊。咱们这个节目本来女嘉宾就少，好不容易来一个女嘉宾还不让人说话，这个我要挨骂的。是，那咱们就让伊文聊聊她的经历。嗯
0: ，好。呃，首先我先回答一个问题，先回答一个关于小彤老师刚才提到的呃关于抑郁症医保报销的这个问题。首先，咱们都知道医保的报销门槛是一千八，超过一千八的部分应该是报销百分之六十。应该是差不多。嗯、首先，我是在十二月底，去年十二月底去确诊的，是中度抑郁、轻度焦虑。但是当时正因为是赶上年底，所以一千八的门槛我没有超过，正好是开完药也做完了检查。再而就是半个月之后去复查，那时候已经是二零二零年。呃，涉及到医保了，就因为当时已经超过1一0八的门槛了，所以在1一0八的基础上再进行报销 60%， 等于是每个月1500的药费，医保报销 1000， 我个人出 500， 这样的话还算比较划算。因为我吃的一种药叫阿哥美拉丁，它一盒是14片一片大概合着是。三十块钱，所以是比较贵的。如果是走医保的话，还是比较便宜。那么接下来就说说我病的情况。我自认为我会得病，首先离不开家里的家长的教育方式以及家庭的成长环境。我自小是一个被家里管束特别严格的一个女孩，而且就是按照老人的方法。我正常的上学、毕业、工作、结婚、生子，从而这之间，我想过要学一些其他的一些东西，有很多想法，也有很多要求，我提过，提过不止一次两次，甚至逼着家长给我写保证书，可是最后往往结果就是没有结果，
2: 还是不让
0: ，不让哥听着点就是不停的被拒绝。
1: 这个对我来说很有用。对，你是闺女嘛？嗯，
0: 对。等于在成长的过程中，我提过的所有的要求，所有的想法都是被拒绝的。接下来我就是会想，我有任何想法我也不提了，因为我知道，即使是我提了，也会被拒绝
1: 。说了也没有用，我压根儿就不说了。对，这就导致说。一旦有一天你有什么不痛快的时 候， 咱就 说， 咱别说有什么事 儿， 就是我现在心情不 好， 我想找人倾 诉， 我都不想说 了， 我没有想倾诉这个想法 了， 或者是说不想跟父母说 啊？ 对
0: 对， 当父母什么都不支持以后 呢， 我就开始就等于倾向于自闭的状态 了， 很多心里话不会去和父母 说， 不和父母去沟通。导致很多东西就是压在心里，不敢说，不敢表达。
2: 那你没有小姐妹、闺蜜一类的吗
0: ？没有，家里限制行动很紧，而且家里周边全是男孩子，哎、等于我是在男孩子堆中长大的
3: 。导、哦、导致他现在的朋友圈也都是很多男孩。<笑>对，那你很紧张啊？嗯。<笑><笑><笑>哦，我的
1: 天！但是你要有自信啊，我相信。你肯定是他认识的所有的男性里面对他最好的，而且是长得最帅的。对，没错，你看没毛,了<笑>没毛病，没毛病，抽根华子，没有华子。<笑>那你是从什么时候意识到自己得病了
0: ？我大概从几年前吧。其实，在这个社会上，因为每个人的现在工作压力都很大、嗯，生活节奏也很快，其实每个人都有或轻或重的抑郁症。对对对。只不过大部分人的抑郁症很轻。嗯，而且，但是呢，我是因为确诊之后，我是中度抑郁。我的抑郁呢，就是在我发现开始严重的时候，是在我十二月前后出差的时候。因为我是从事于公关活动的，在活动现场我承受着巨大的工作压力。我在活动现场，我跟同事去抱着去哭。那时候我觉得我抑郁症已经开始变严重了。然后出差回来之后，就立马去了安定医院，去做了全面的检查。其中的检查项目包括心率、眼动、脑功能等等。最后，主要确诊的方式还是关于一套心理测试题，中度抑郁、轻度焦虑等。检查完之后，大夫问我可以接受药物治疗吗？我回答可以，然后开了一些药。这些药当中呢有。阿格美拉丁、劳拉西泮片。首先，这是前期，我需要吃半个月的药，嗯、然后再回去去复查。大夫根据你的病情，再逐渐的去减药量或者增加药量。
2: 嗯，那你确诊以后，你父母重视这件事儿吗
0: ？我父母其实还是挺重视的，但是在我确诊结果出来之前，在我检查的过程当中，我爸爸还在跟我说：“说孩子，你不会得抑郁症的。”你肯定不会得抑郁症，你就是想太多。因为他不觉得自己的哪里有问题，或者说自己说教育方式有问题，就觉得我姑娘不会得这个病。等到结果出来之后，我跟爸说：“我说爸，中度抑郁，轻度焦虑。”然后接下来，也是我后来得知的，就是我父母几天几夜没有睡好觉，甚至连最坏的打算都已经想好了，大不了就是我姑娘终身不嫁。我们去精子库找个精子，然后我们给你的孩子抚养成人
2: 。嘉哥都
1: 没话啊，真给我闷回去了
0: 。虽然确诊之后，父母的爱和关心比之前给我的会更多，因为北方的父母是比较传统、不善于表达的，不会对孩子说我爱你，或者说孩子你应该怎么怎么样。但是在我确诊之后，父母就是关心和爱会会更多。每天问的也会更多，吃了吗？睡了吗？等等，一切生活上的关心，甚至有时候，为什么又哭了？因为什么呀？可是没有原因。嗯
3: ，经常就是我们两个人在相处的时候，大家都躺床上睡不着过觉，他就会因为这种事各种哭，哭很久
0: 。我有一段时间在去,去医院之前，我每天都在家里晚上不停的暴哭。哭到撕心裂肺的那种，哭到累，哭到困，然后去睡觉
2: 。那你哭完了会有舒服的感觉吗、嗯释放感？释放的感觉吗？会。哦。
0: 但是我最开始是在生活当中是晚上在哭，过完年回来之后在工作当中有一次在白天我忍不住又在哭，等于就是那时候其实已经在吃着药，但是
2: 不管用。还就是
0: 药物的量没有完全的压制住，从这个基础上，我还需要再增加药量、嗯，再去尽更大的力量去压制这个病
2: 。那这个药它是什么作用呢
0: ？首先，罗拉西泮片是抗焦虑药，然后里面还有褪黑功能。褪黑功能和褪黑素又不是一码事儿。嗯。嗯，褪黑素呢是保健药品里的褪黑素，是辅助你睡眠或者说调节你作息时间的一种药物。但褪黑功能呢，其实我们每个人身体的机能里都有褪黑的这个功能。褪黑素、嗯，它只是说一个褪黑功能能能够让你尽早的去睡觉。大夫说你八点之前就需要把药吃进去，然后去早早睡觉，早睡早起，这样有利于你的身体康复。但是我又说，我从事于公关行业，我没有那么正常的作息时间，有可能八点我还没有下班呢。嗯嗯
3: ，对，因为出活动基本上要到了凌晨，很可能。对啊，布置都是夜里啊。对，对对嗯、
0: 夜间进场嗯。嗯，所以从这个期间，父母虽然给了我更多的关心，但是他们对我的这种爱护，是让我觉得是因为这个病，我才会得到的。得到了更多的关心与爱护，从而我就觉得这对我来说是一种爱的压力
1: 。是不是还有这样的想法？如果说离开这个药，或者说我没得这个病，我可能就得不到这样的关爱
0: 。是，所以说，既然是压力，我也跟我的妈妈说过，因为我今年二十六，我妈四十八，生我比较早。但是呢，我跟我妈说，我说妈妈。你再生一个吧，好好养着，就是意思告诉他用一个正确的方式是教育孩子长大成人，别再养出一个抑郁症的孩子。然后我妈回答我说：“不生了，就你一个，你必须好好的。”就这么大的压力就扛在我身上，我是家里的独子，我叔目前还没有孩子，等于我是两家人养大的一个孩子，我身上背负的太多。而且我从小到大的所有的成长的道路都是家里人给铺好的，我去按部就班的去照着他们规划的走
1: 。这个其实有一很大的问题，就是很多人会羡慕，哎呀，你看，呃，你家里人把你什么都安排好了，但是对于孩子来说，呃，会少了一种人生的成就感。嗯
0: ，是。
1: 这些东西都不是我努力得来的，我没有什么值得拿来骄傲或者说激励自己的事情，我看不到这些。举一个例子，这就跟什么？这就跟你打假拳一样。你打假拳，你得到钱了吗？你得到钱了，无论是假装输还是假装赢。嗯、可是你看到满屋的奖牌，它没有一块是真正属于你的，它是你幕后的老板买过来的。
2: 我觉得这可能就年轻时候冲动时候会有这种想法。我觉得到咱俩这岁数，巴不得自己是个富二代、啊。你爱瞧瞧不起我。<笑>对对对,对，我
1: 躺着就好了、啊。对对对,对。嗯、<笑>哎呦，刚才太压抑了，我缓和一下啊、嗯。嗯、刚才你们提到的抑郁，我插两嘴，这个焦虑的这个这个问题，因为我是有中度的焦虑。嗯。大家都说嘉哥，你这焦虑什么呀？各方面都挺好的。他不是啊，你人生是不是有追求啊？嗯。你有你的想法啊？对对对。是。比如说吧，说现在加油跟你说，给你三年时间，你去打泰森，你能挨住一拳不死，你就算赢了。难，对，这太难了，太难了。我就会发现，刚开始的时候，我啊，比如说我看泰森的视频，我玩命训练，我说啊，有机会，三年之后，我可能哎，技术又进展了，泰森又老了、嗯，然后你会发现，你这不用练拳，你这主要是练抗击打、啊，抗击打，对对对，练点硬气功什么的、啊。对。可是慢慢的，你发现根本就不可能。越来越不可能，而且你专注的去完成一件事儿的时候，会有很多其他的事情也穿插进来。对对对，你就像面对着一个千疮百孔的大坝啊，你拦不住，你拦不住了，你堵上这空那空就漏。哎,哎，对，这个就就很麻烦。你去说，你去倾诉，其实意义也不大。有时候我就会跟呃家嫂说，嗯，我说我知道女人嘛。他的承受力比较低，你会说出很多很多的事情，嗯、你要倾诉。说，但是有一样，我作为一个垃圾桶，嗯、我现在是一个比较满的状态，嗯、我没地儿倒、啊。我对,对,对,我,对我没地儿倒、啊，哎，我也是。老爷们儿，你说跟媳妇儿碎碎叨叨，碎碎叨叨。哎，我们领导怎么着？我跟那同事今儿闹一别扭，嗯，你有本事你抽他去啊？你又怕犯法对,对,对,对,对,对吧？给你拘进去，工作丢了，对对对对对咱也不能回。不是挺牛逼的吗？<笑>啊、哎，你说这话也是，有人也这么跟我说。啊、你练半天，你不挺牛逼的吗？你干他呀、嗯，不是一概念。嗯、对,对对对，这是胡说八道呢，我还有理智，我知道这些东西不能做。对对对、嗯，所以说，我讲到这儿呢，其实就是想问问你们。你看，嗯、我这边是垃圾桶满了，嗯、我没法接受家嫂的倾倒。但是对于你们两个来说，同样是，呃，都患有疾病，嗯，两个人的承受力其实都很脆弱，又都需要。去倾 诉， 去诉 说， 嗯， 对。那这个时候怎么 办？
2: 你们之间是怎么互相扶持的 吧？ 哎， 对， 嗯， 说(笑)实 话， (笑)他
3: 对我的扶持好像没有特别 大， 啊， 还是给你倒 呗， 还是给我 倒， 一直都是在给我 倒， 就是他不认为我是个病 人， 到现在他知道我有这个 病， 也知道确诊 了， 的确是有这个 病， 但是。在生活中，他并没有拿我当一个病人去看待。可能是因为我给他的平常正常的这种关怀啊，包括像佳哥说这种垃圾桶，就是依靠嘛。你那么，对让男人干嘛使？但是他们倾诉的会比正常人多。嗯，他正常的倾诉会有，但是他犯起病来的时候，他的倾诉可能更多是来自于极端和特别负面的一个点。对。对，
0: 就比如说我们两个刚认识的时候是在三月份，今年的三月份，而且大家也都知道，那时候疫情刚刚平稳，大家刚刚复工。嗯。可是我要面对的呢是去上海出差啊、哦，我们需要做全副的武装，需要请医疗消杀团队来做辅助。那个时候因为疫情还没有平稳，还需要去当地隔离十四天。嗯。那个时候的压力对于我来说特别大。我跟他说：“我说我最后没有死在抑郁症上，却死在了新冠上。我说我不接受。而且我们领导去分发的任务的安排，就是说事先没有问所有的员工是否愿意去进行本次出差、嗯，直接就是下发任务，告诉我们几号到几号我们要去上海出差，没有问我们是否愿意。”嗯，但是后来 ，CEO 是个女孩、嗯、然后呢，她到后来在大会上就是说，毕竟是疫情出差，所以还是需要看大家的意愿，是否愿意去出差，不愿意也不强求，毕竟这个点儿大家也都能理解。嗯、很危险的。是，所以最后的结果就是，我跟领导去申请，我说我还是接受不了这次出差。嗯。然后呢，最后得到的结果呢，也是就是说，我是整个项目组唯一一个没有去出差的。我是在公司负责整个项目组的后勤，嗯，比如说订高铁票、订房等等一切安排、嗯。对
2: ，那对工作没什么影响吧
0: ？呃，也是有影响的。首先，因为是大家都没有想到这次疫情是来的这么突然，当时已经是春节我，我已经回到了天津，待了两个月。但是这两个月我的药没有准备足、哦，等于是中间我停药了,、嗯、停药了大概一个月左右吧，可能不到。所以我本来就是在我没有停药之前，我就觉得我已经可以脱离药物了。可是当我离开药物一段时间后，我的情绪又开始反复焦虑不安，还是会断断续续的哭。那时候我才意识到，我还是要继续吃药。哪怕到后来二月十七号回到北京，然后二月十八号我去安定医院开药，然后大夫说你这停药停的太早了，至少怎么着也得说一年去治好，然后一年的巩固啊、嗯，所以还是继续去服药，然后就紧接着就是三月初我们复工华为 P 四0线上直播的发布会
1: ，我操，那这发布会可太重要了。
0: 是因为是发布会，而且还是疫情期间，所以说大家的重视程度也很高、嗯。如果场内整个活动、整个项目组，但凡有一个人感染上新冠，所有人员、项目人员需要挨个进行检测、嗯。涉及到我们公关公司的是否还能够继续存活下去，
2: 就这事儿就停了啊！对
0: ，这事儿就是会造成一个重大聚集性的传染。嗯，是一个重大的事故，事故了，对，公关事故
2: 。但你们这也是属于没有观众的发布会吧
0: ？没有，纯直播
2: 啊。啊，
0: 往常的发布会是几千的观众，然后因为疫情不可能有聚集，嗯、所以就没有了观众。这次，
3: 嗯，那个时候呢，他就是对我倾诉，更多就是他特别害怕自己染上新冠。就正常人，咱都会害怕这个病会染上，但是他的那种害怕程度，可能、嗯，可能就是我得了白血病，我得了癌症了，晚期。他不是我害怕我要得上这个病，他是感觉自己已经要得上这种病了。嗯，他的点和别人出发点都是不一样的。嗯啊、就是什
0: 么事都往最坏的方向去考虑、嗯。当时因为我们要从北京坐高铁去上海，嗯、然后去上海，我们再去发布会的场地。这个场地的工作人员有公关公司的，有、嗯、客户的，有工人搭建的工人 ，A V、嗯、摄影、摄像等等人员复人员很杂，啊、对、嗯，所以你不确定会在。哪一个节骨眼儿上，你会被工人，还是或者哪一类人群去染上新冠、嗯
2: ？尤其是高铁。对、嗯，这个不确
0: 定性特别大。
2: 哎、密闭空间对，对，还是公共出行。对我一月从日本回来的时候，就已经就是我们全程戴口罩。那坐飞机都不吃饭
3: 了，这、啊嗯
2: 、<笑>发了吃的我就不要啊、嗯嗯嗯，就不敢，确实这密闭空间太恐怖了、嗯。对对对对对
0: ，是。然后这个是年后的一个起始点，也是第一次无法承受。然后第二次出差呢是去深圳，因为那时候疫情已经确实是平稳了，其实我是可以去出差的，但是最后我还是选择没去，最主要的原因是工作压力的问题。在出差的前一天晚上、嗯，我即将飞深圳，但是当时我还在忙工作，因为工作压力的问题导致我暴哭，我又开始抱着我男朋友哭，嗯，我就受不了了、嗯，然后实在无奈，我说给领导打了电话，我说哥，出差我去不了了，我说病情又加重了，因为我领导知道我有这个病，嗯、但他不确定这个严重性。然后我说去不了了，实在撑不住了，就在电话里也在哭，领导也同意了，等于那个也是我从事这个行业之后的最后一个项目吧，因为我现在已经辞职了，在家养了两个月
3: 了
0: 。嗯嗯，我是觉得在家养着要比上班要好很多，情绪恢复的很快、嗯
1: 。最起码来讲，事儿少点是。不会有那么多的工作压力去再去刺激你这根弦了。我觉得
2: 压力不大的话，腾出一两年先把
3: 病弄稳定了，就是、对对得是、就是比较正确的一个选择对。对，我最后就跟他说一句，我说你命最重要，嗯，有人在你才能有钱在。对、嗯，不要因为这个一两年的这个这个经济去考虑把自己身体拖垮，就不明智这个选择。对,对
0: ，而且作为一个小姑娘，现在我就懂得了。我家里条件也不算差，在北京我也是属于衣食无忧的那种，嗯，所以，我干嘛要这么为难自己呢？那不如干脆就休息下来，轻松轻松。嗯，或许还能好的快一点现在我男朋友其实不知道的就是，我有一个药舍曲林，应该是每天一片半的量，我已经悄悄摸摸的改到了一片，大概已经一周了
2: 。完了。回家别打架了、嗯，我真不知道。嗯，我觉得还是该怎么吃呢、嗯？吃，我觉得也是该怎么吃。听听医生的。<笑>
0: 但是现在已已经差不多一周了，已经好很多了，没事儿。
3: 咱不用省这点钱，不是为了省钱，是
0: 我是想慢慢把药量控制下来。<笑>他
3: 想把药量控制下来，但是我一直跟他说，不要按照这种自己的意愿去更改药量，还是要按照医嘱去更改药量。是,是对
1: ，我理解伊文这心态。其实你现在呢，是一是想战胜病情，二呢你也想战胜这个服药，啊，嗯、但是还是像小彤说的，这个听医生的比较好。后续的反应咱不知道啊。对吧？这东西就挺深奥的学问。对，不过一
2: 文都已经辞职了，我也就没什么可问的。那就问问小童吧、嗯，就是你的同事知道你有这病吗？嗯，不知道，
0: 哎、我知道那我没
2: 什么可问的。<笑><笑><笑>我就是想知道，哎，哎这个同事啊、哎，领导啊，会不会有一个什么样的区别对待
3: ？嗯，嗯会有。其实你要是找工作的时候就把这事儿跟人说了啊。嗯我觉得会影响人家对你的一个个人评判，就是否录用。那你的好处是你没有在工作当中体现出来，其实也是能够体现的。包括我们两个相处方式，嗯，我前一秒挺正常的，后秒这人变了，就崩了啊。那可能我们就是觉得这人脾气怪，对对对对对、嗯，可就是这样，对对对不会想到是一郁对对对对对，嗯，就是突然间你就一系列的这种想法涌上来。对，甚至
0: 我们两个还同时服用过大量安眠药
3: 。对他趁我不注意吞了十六片的艾斯托仑，什么玩意儿？你们是要集体那、这个？<笑>您您听我说呀、嗯这啊这，这是不对的啊，这是不对的、啊，不对,的、啊、对，不对的、啊，不对,对,对,对，不对，不不就不要不要跟我们效仿这个年轻鲜嫩的生命、啊哦。我跟您说，他他服完艾斯托仑死活不去医院，然后您知道他跟我说的是什么吗？他说：“你让我死的时候。”留在二十六岁这种花样的年华，我不想让我特别难看的去。厄、
2: 嗯、瓜多尔永生玫瑰
3: ，哎呀，我去，就是鲜活的生命。嗯，我就想让在这种绽放的这种永久保留到的这个这个样子，我不想让别人记着我的时候还是老了。是
2: 会有人
1: 有这种想法。但是不好使，啊，
3: 你别有这种想法了、嗯。你最后都是他
1: 大炉子出来玩，完完犊子，那就对对对，你应该这么看看哈尔的移动城堡
3: 。哎，老了也爱你啊、嗯！对对对哎，不是聊我们两个相处模式，我都扯那么远，行吧？哎，回回到咱们那个相处模式，就是、嗯，就是我觉得，如果另一半是抑郁症的这种情况的听众，第一，除了他自杀。自残这种不好的念头之外，尽量能顺着他就顺着他，他让你别呼吸，你就憋住了。别介，那我先走了。<笑>就
0: 是不要比有平常更多的关心，这样只会给他带来无形的压力。
2: 嗯，对，哦，就是自然。尽量保持自然,自然，保持一个正常的。哎，我觉得一文
1: 说这个是特别对的。对你看，刚才他讲了他父母的一些行为，嗯，反倒给他造成了更多的心理压力。嗯、对，嗯
2: ，但是这没办法。你说，你作为父母、嗯，你发现你的教育错了，你肯定想回报
1: 啊。人啊，一定要不断的纠错，不断的改正，往前算，回头看。嗯，往前算就是，尤其是对孩子。这个不是说给孩子安排路啊，就是因为孩子很多时候他，在小的时候他没法对自己的一些规划做出选择，那么你就不要说我给你一个长久规划，嗯，你这一辈子就怎么怎么样，不要这样，往前算算一点点，你的选择会有什么样的影响？回头看这个事情完成了，要立刻总结，嗯，你到有一天一切都成型的时候，你可能就晚了，而。并不应该说我有亏欠你的地 方， 然后我给你着吧着吧。嗯， 中国人喜欢这么干。对对 对， 你你别再揪着这错不放 了， 我再对你好点不行 吗？ 是 吧？ 无论对子女、对伴 侣， 嗯， 其实都是采取这种状态。对对对 对， 这个是一大问题。还是那句 话， 往前 算， 回头 看， 短时间 的， 一步一步 的， 一点一点 的， 咱们就算是摸着石头过河。做父母就这样是，都是初为人父母，你知道个啥？你只能一点点的总结，你别回头这河都趟过去了，你再看，哎呦，你看过这条河，这让蚂蟥给我咬的、嗯，这让鱼给我啃的，真不该走这河，晚了，那个时候不好使了，你伤已经在身上了。对，我感觉啊，不了解这个病情的人，往往走两个极端。嗯，嗯我身边出现了一个有抑郁症的，那往上走的极端是什么呀？我操，家伙神经病，我小心点他。别别别跟他 争， 嗯， 有的时候这件工作咱俩确实得衔接得沟 通， 你有些地方是错 的， 嗯， 那可能就因为我对这个病情有歧 视， 我就不跟你沟通 了， 嗯， 我想 辙， 或者我直接找领导 去， 这个不行 啊， 这别让他干 了， 我要跟他沟通不 了， 他有神经 病， 这是一种极 端， 另外一种极端是什么 呀？ 呀， 这人真矫 情， 哪那么多事儿 啊？ 那不就是心情不好 吗？ 他不理解这病 情， 对他并不把它当做一种病。那么为什么会有这样的 人？ 咱们说向下的这种，呃，不理解啊，嗯，是因为他遇到的人，很多时候不是真正的医院确诊了有抑郁症，他是可能只是有一点点抑郁情绪，哎，对对对、哎，那这个时候有抑郁情绪的人就会拿这个当一个尚方宝剑，你别招我，我有病，你得让着我，容忍我，对，无条件的退让。我干什么都 行， 其实他就是想作。
3: 对对对 对， 他
1: 给自己的作找了一个借口。你真有 病， 有医院确诊的东 西， 嗯， 那我觉 得， 陌生人咱们管不了人 家， 那作为家人朋 友， 肯定要
3: 多一点的包容。而 且， 就是跟跟我们两个相处模式也有关系的一 点， 就是对于恋人也 好， 朋友也 好， 不要去 劝， 真的别劝。你 劝， 其实你会说还好。但是你其实你并不知道你哪一句话哪一个点就触及了他心里最薄弱那个点，这事儿就炸
0: 对，还有一个就是顺着嘉哥那句话，就是说我是在十二月底确诊的，然后半个月之后去复查，复查的时候是我爸妈陪着去复查的，因为家里很重视。等到大夫跟我叮嘱完之后，我爸还在和医生去沟通，单独和医生去沟通。问大夫说需要家长去怎么配合去治好这个病？大夫说不用怎么去配合，因为有的父母他不理解这个病，觉得我的孩子得这个病根本就不是病，就是矫情。嗯嗯
3: ,嗯
0: 。老一辈人可能六七十年代或者怎么，有一些老人他没有经历过抑郁症，或者说经历过说这现在年轻人的这种心理他不懂，嗯嗯、导致他就觉得自己孩子是矫情。那会儿不
2: 查这个，对，对,对你自杀就是自杀了，想不开。对，对谁知道什么病啊？嗯嗯
0: ，所以就是说，有的父母重视，有的父母不重视。重视的话呢，就是说怕，比如说中度，怕转为重度，那最后孩子就毁了，嗯、一辈子就毁了、嗯。那么不重视的呢，就是觉得孩子矫情，但是你要是越不重视，越觉得孩子矫情，你也不理解，那么可能孩子一直是往坏的方向去发展，嗯、病情也会越来越恶化。嗯。嗯说个极端点的，有可能他最后就成为抑郁症死亡的其中之一
3: 。朋友其实也一样，我朋友还还算好，他们还是比较会会说的。就是千万别觉得自己什么都懂，哎，对对对，他妈就,、哎、就听
2: 我的，没错对
3: 对对，千万别这样。就是什么，我们有几个就类似于比较逆鳞吧，就几个词，就一定不要有、嗯。如果你朋友有这种抑郁症的这种人的话存在的话，去劝他可以，你可以去劝，千万不要说哪种呢就。哎，你就是想不开，怎么又钻牛角尖了呢？多大点事儿啊、嗯？多点事儿至于吗？值、嗯、当的吗？完蛋！对，当时就炸了。嗯，炸就你不是我，你怎么知道啊？你又没有承受过这种病痛，你不知道这是这个病到底是一个什么样子的。就跟郭德纲老师说的一样，你劝我要大度一些，嗯、<笑>那是那么回事吗？不是这么回事。所以不要去用自己的一些对抑郁症的这种概念去。正常的劝任何一个抑郁症患者。节目一开始呢，我就说了一个数据，它有一个死亡率嘛，嗯，也就是说，第一
1: ，这是一个病；，第二，这是一个能致死的病。你要这么去看待，哎，这才是一个正确的观点对对对对，对不对？对，我想
2: 说一下，嗯，就是现在抑郁情绪太普遍了，对，对对你听首歌，你看个电影，啊嗯、或者说。短期内家里遇见什么事儿，你觉得这坎儿不好过，嗯，你肯定会有抑郁情绪，嗯，甚至说有的人就觉得，哎呀，我我应该得抑郁症了，嗯嗯啊，然后呢
1: ，百度了一下啊，这那那，嗯、啊
2: ，以此来判定自己有抑郁症、嗯，并且想向周围的人来换取一些关爱、嗯，哎，对对，对、哎。我这种人啊，您还先去医院查一下，对，哎，没错，啊。嗯、也许只是您不够努力。
1: <笑>你说的太对了，
2: 对，并不是说生活有多难，<笑>对对对对,对,对、啊，您先查一下，再去索取那个关爱去、啊。哎，对，而且刚才已经一文在说了，嗯，我觉得关爱是一种压力，没错，不是说我想靠这个病来换取关爱。
1: 真正有这个病的人，其实是就像伊文刚才说的，他是那种心态的。我不想让多余的关爱来给我压力。他是需要关爱，但是不需要过量的去关爱。对对对对。而那些没有去医院确诊，来拿这个病去向周围人，都不能说是向周围人索取了，去抢劫关爱，好嘛？<笑>
3: 这个有点无耻，这种行为。是的，其实。也是因为他们对这个并不是很了解，对，因为他们之所以觉得自己得抑郁症，有可能像嘉哥说的，这百度查了一下，嗯，发现症状很像是特别像、嗯，但是我刚才也说了，就是两周以上的持续这种情绪，再加上一系列的身体上的反应，对心理评测，你才有可能是抑郁症。身体上的反应，你的都重度了，呃、啊，不轻度，轻度也会,轻度也会轻度也有就失眠嘛，我刚才说过，哦、对失眠这种。失眠并不是说睡不着觉那种就要失眠。你看道爷就睡不着道、嗯，道爷每天睡眠两个多小时。啊，我那时候就这样，<笑>我说早晨六点会有困意，嗯，睡两个小时左右，这一天就下来了。嚯、哦！我得让道爷看看。哦、<笑>到晚上六点，我晚上就是会发病率会高一些。那个时候就尤其我自己一个人住，又住了一个一百平的房子，哦嗯嗯、是是是，你在炫耀。嗯<笑>租的，哎呦、啊、<笑>租的，那也是炫耀，但是是天津，那也是，<笑>那也是，<笑>你当我没去过<笑>？<笑>
2: <笑>直辖市，你开玩笑呢？
3: 哎，没有，两千块钱一个月房租不是很贵啊？不想跟你说话了，别着吧了，就反正很孤独啊。但是<笑>，啊、对对对，就很孤独啊。嗯，六点晚上开始，我基本上每回那个抑郁症那个气儿一上来，涌上来的时候，我一看表，我说对。到点了啊，可以把我的酒和烟拿出来。我让你继续带着酒带着烟去
2: 河边找大爷
1: ，<笑>好好聊聊，好好聊聊。大爷是个好大夫，真的。对,对,对刚才这个小童说了一个身体感觉，嗯，呃，我身体感觉我也有过，比如说哪儿疼啊，或者怎么样。但是我跟大家说啊，他最危险的是什么？这个大夫为什么那会儿强制要给我扣下？说你不行，你住院，嗯，戒酒。我说不至于，我说我可以靠我的意志力战胜。他说不是。你刚才讲述的时候有这么一个特别重要的事情，我也给大家在这复述一下，就是我不喝酒的时候会断片儿。哦，怎么讲啊？我第一次发现这问题的时候是在我训练的时候，哎，我们一块儿说打会实战吧。嗯，好，哎，前两拳打的还有来有回，知道防知道躲，突然有一下我就站在原地不动了，两只手也放下来了，砰，一拳就打到脸上了。然后跟我一块儿对练的那个队友还还哎说，嘉哥你这怎么回事啊？我没打中重要要看你怎么突然，因为被击中之后，如果说第一下重拳被击中，人可能会懵，哎，放下手来准备挨第二下，因为他没反应了。但是我没挨到过重拳，嗯，只是有时候哎，擦一下眼角，打一下鼻子，不可能造成这种在呃场上正常出现的这种短时间痴呆。哎，对对，短时间痴呆状态，这是第一次出现。然后其他的时候呢也会有，大夫就跟我说。说你小心点儿，如果你开车的时候出现了呢？哦
2: ，嗯，这我证明啊，这节目我录仨小时，嘉哥待了一个小时。<笑><笑>好不容易接上
3: ，了<笑>，哎呀，这太难了！其实已经录三遍了，嗯、不知道、啊、<笑>昨天录的是吧
2: ？开车的时候怎么办呢
1: ？对你开车的时候就很可能出现重大事故。
2: 是啊，那我你赶紧买那个现在自
1: 动驾驶的那个吧。<笑>我把家嫂培训出来了哦哦，现在家嫂开车了，我也开啊。因为经过治疗之后，嗯、这个现象缓解了很多。嗯,嗯呃，吃药，然后就是限制饮酒。嗯，嗯是啊。嗯提这个是什么意思呢？一个是结合刚才小童跟依文所说的那个身体状况，嗯，您就算要自检，您也先感受一下有没有，就是至少是我们仨说这些情况，嗯，您是不是有？再一个，他持续时间，嗯、小童说这非常重要，嗯啊，超过比如两周了两周、啊，或者说您最近这几个月近半年都是这样，肚子疼，去医院查，哎也没闹肚子呀、啊，也没有肠胃疾病，是吧？是脑袋上做大核磁，哗哗全做了。也也没事儿，突然断片，突然脑袋疼，这个时候，哎、呃，您选择就医，哎、呃，去看一看这个精神科、心理科等等这这些方面的。嗯，对，不要自己给自己治病，也别让百度治病。这个咱原来就说过了，什么病你也别百度治去。对、嗯、啊、嗯
2: ，全是绝症哎、啊，对全是全是
1: ，都都能治死。<笑>说了这么多呢，其实有几点，呃，跟大家分享不敢说提醒啊，就是跟大家简单分享一下。嗯，第一。如果您觉得自己的这个状态不好，哎，这是一个好的心态，关心自己嘛，嗯，重视起来，嗯，啊，别不当回事儿，对、嗯。但是呢，到底有事儿没事儿，咱们要相信医学，去看一看，嗯。第二呢，就是如果您身边有这样的人，人家已经确诊了，是有抑郁症或者说焦虑症等等等等这些方面的疾病。不要走极端，自然点哎，自然一点，别瞎
2: 他妈跟人聊去。对，嗯
1: 、别瞎喷，好像你这阅历万千似的，你扯淡，你什么都不知道，是你都没观过世界呢，你哪来的世界观？对你都没受这份罪呢，你怎么能理解这份罪？你都没看见红尘呢，你怎么就破了？哎<笑>，对。那今天呢，也聊了这么多了。如果说您有什么，关于这个话 题， 想跟我们交流 的， 可以在微信公众号中搜 索“ 后端 组”， 里面有小编的联系方 式， 您可以通过小编加入我们的微信 群， 咱们一起聊天互动。感谢您的收 听， 咱们下次再见。来， 不需要你 来， 感情这
2: 东西不需要等 待， 你在。或许也不在，离不开的人也许不存在。早就奋不顾身的陷
3: 入了
0: 你亲手挖
3: 的坑，还在不厌其烦的唱着我给你写的歌、哦。哦哦哦那就把这一切全部带走，什么都别
1: 留，留下一颗心。